0: Welkom bij Dementie in de Familie. Deze podcast is een ode aan alle familieleden... die te maken hebben met een geliefde met dementie. Elke keer moet jij je aanpassen op zoveel vlakken en niveaus. Je zit in een emotionele rollercoaster... waarin je steeds weer een stukje afscheid moet nemen van je geliefde met dementie. En daarom vinden we jou een held. Ga maar aan staan. Deze podcast is er speciaal voor jou... om je te inspireren, motiveren, met tips en tricks... Het echte verhaal, zowel de pijn als de humor, maar vooral een plek van herkenning. Fijn dat je er bent en luistert.
1: Welkom bij Dementie in de familie, met deze aflevering een interview met ons nichtje Sanne over hoe het is om als twintiger je moeder met dementie naar een verpleeghuis te laten gaan. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Dementie in de Familie. Het heet niet voor niets Dementie in de Familie, we doen dit met elkaar. Dus vandaag zit ik hier ook niet alleen, ik zit hier met Sanne. En Sanne is uh, mijn nichtje, de dochter van Pieter's zus, die Alzheimer heeft. En uh, het leek mij heel leuk om ook een keertje met haar in de podcast te zijn. Dus super leuk dat je er bent, Sanne. Ja, dankjewel. Ik ben ook leuk dat ik er ben. Het is... Uh... Nou, nu ruim een jaar geleden dat jouw moeder is verhuisd naar een verpleeghuis en in de afgelopen jaren is echt mega veel gebeurd. Als jij erop terugkijkt, hoe, hoe omschrijf je dan hoe die afgelopen jaren voor jou zijn geweest? Uh, nou, heel erg onvoorspelbaar. Ik denk
2: dat dat het voornamelijk is. Uh, je hebt een beetje een idee van hoe het zou kunnen zijn. Maar elke keer gebeurt er wel wat. Of uh, de ene keer gaat het veel sneller en dan blijft het weer stagneren. Nou, Wat eigenlijk altijd al in de podcast wordt er aangegeven. Het is een totale rollercoaster ja. uh, waar je maar in meegaat.
1: Ja, je hebt niet zo heel veel keuze helaas. Uh, dat, nee, klopt. Uh, nou was het uh, uh, september 2020 dat jullie de diagnose voor je moeder kregen. Ja, Hoe was, hoe was dat moment voor jou dat, je, dat er ineens een, een, een sticker was op al het gedrag wat eigenlijk niet klopte uh, bij jouw moeder.
2: Het was heel gek. Aan de ene kant was het ook wel een soort... ja, je wist eindelijk wat het was. Dat Ik heb daarvoor heel vaak met mijn moeder bij de huisarts gezeten... of uh, andere instanties om te kijken, ja, wat is er aan de hand? En nu was het wel fijn dat, je, dat er eindelijk een bevestiging was. Alleen was het jammer dat het deze diagnose kwam. Je hoopte toch dat het iets was wat opgelost kon worden en ja dus dat was wel een klap in je gezicht dat je dat dit het was
1: ja en jouw rol als dochter die verschoof helemaal van gewoon dochter zijn naar en jij was een van degenen die het meest in de buurt woonde op dat moment ook dus naar hardcore mantelzorger Klopt. Uh, ja hoe was dat uh, aan
2: het begin heel erg lastig ik wist niet zo goed uh, nog wat je kon verwachten en wat nodig was ja, en dan ga je op een gegeven moment maar met z'n allen uh, die er dicht omheen staan kijken van oké, okay, wat is nodig? Uh, wat heeft ze nu nodig? Maar het lastige is, ja, Alzheimer is op een of andere manier altijd sneller dan dat je denkt. Dus ja, heel snel verandert er iets. En dan moet je opeens weer andere materialen in gaan zetten. Uh, wij werkten heel vaak nog met haar telefoon, met wekkers. Nou, op een gegeven moment werkt dat niet meer. Uh, thuiszorg, uh, omdat ze eigenlijk niet meer at... Ja, dat soort dingen. Elke keer ja, is het voornamelijk het regelen. En je komt eigenlijk voornamelijk nog maar op bezoek om dingen voor haar te regelen... in plaats van gezellig nog op de koffie als dat je vroeger deed.
1: Ja, ja lijkt me echt enorm gecompliceerd. We hebben dat natuurlijk omdat we letterlijk wat verder weg wonen... in die fase ook nog wat meer op afstand ja, meegemaakt. Uh, jullie zijn al heel snel ook met elkaar, met je broers en met de andere zus uh, van jouw moeder... Uh, ...begonnen met uh, het instellen van een soort overlegje... ...om regelmatig te bespreken... ...oké, okay, hoe gaat het, wat is er nodig... ...is dat iets wat jullie geholpen heeft in die periode? Of eigenlijk, want dat hebben we nog... ...was dat fijn of was het, was het juist... Uh, ...je hebt natuurlijk ook allemaal verschillende meningen... ...en iedereen staat er weer anders in... ...en iedereen kijkt ook weer vanuit zijn eigen emotie... ...zou je dat aanraden aan andere families om dat ook te doen?
2: Ja... Eigenlijk wel. Ik heb wel gehad... Aan het begin was het soms wel best vaak... dat we op een gegeven moment ook zeiden... we moeten het even wat meer weken ertussen zitten. Maar het heeft mij wel heel erg geholpen. Ook omdat je dan vanuit alle perspectieven kan kijken... Hoe sta jij er tegen? En over de app kan het al snel wat anders overkomen. Dat hebben wij ook wel eens gehad. Dat dat iemand dan wat op de app zei en dat ik dacht zo, hallo. En dan vervolgens bespreek je dat en bleek het uiteindelijk heel anders te zijn. Dus daarvoor zijn die gesprekken ook wel heel erg waardevol. En ook om te kijken van, ja, hoe staat iedereen erin? Hoe gaat het met iedereen? Wat hebben we nu nodig? En uh, wie wil wat oppakken? Ik moet zeggen, daar hebben wij wel heel veel mazzel ook, denk ik, bij ons in de familie. Omdat iedereen wel een beetje zijn eigen specialisatie heeft. En ook dat stuk op zich nam. Um, en dat was ook gewoon diegene Taart, Ja. En dat was helemaal prima. En het was ook gewoon, ja, ik ben blij dat het bij ons in de familie best heel goed gaat. En dat als iemand het even niet trekt, dat iemand anders het overneemt. Of uh, dat wij alleen beslissingen nemen op het moment dat iedereen erachter staat.
1: Ja, ook uh, vanuit mijn kant kan ik vertellen dat dat inderdaad echt heel prettig was. En dat het ook echt fijn is om elkaar te spreken. Ook al is het maar even via Zoom dat wij er soms bij waren als we niet er konden zijn. Omdat WhatsApp is geschreven tekst. En de ene zin kun je op meerdere manieren interpreteren. Sommige mensen gooien er zes uitroeptekend standaard een zin. Omdat ze dat gewoon nou eenmaal uh, doen. Terwijl je dat dan als lezer heel anders kan ervaren dan dat het ja, genoemd of eigenlijk bedoeld is. Dus het is mooi dat er op een gegeven moment die combinatie ook kwam. Um, je zegt al, ja iedereen is zijn eigen specialisatie. Je hebt een zorgachtergrond. Uh, betekent dat ook dat jij automatisch alle zorgtaken op je hebt genomen? Of was dat voor jou helemaal niet zo relevant?
2: Nou, ik heb wel ervoor gekozen om als wettelijk vertegenwoordiger, dus eerste contactpersoon, uh, op te treden. Voornamelijk omdat ik ja, weet hoe de overleggen gaan, hoe, ik, ja, hoe bepaalde vakjargon uh, werkt en uh, waardoor het gewoon al een stuk makkelijker is. Ik weet wat je een beetje kan verwachten en wat je mag verwachten. En ja, dat maakt het gewoon een stuk makkelijker dan iemand die er blanco in staat. Dat betekent niet dat je het niet kan uh, dan. Maar ja, uh, eigenlijk ging dat best wel natuurlijk dat ik die rol eigenlijk over ging nemen. Wel overlegd of anderen natuurlijk ook de eerste contactpersoon uh, willen zijn. En uh, iedereen vond het eigenlijk wel prima.
1: Nou, jullie hebben er alles aan gedaan om je moeder zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Want nou ja, haar huis was echt een soort van haar veilige plek, haar alles. Uh, Toch op een gegeven moment kon dat echt niet meer langer. Kun je iets vertellen over het moment. Of misschien was het niet eens per se een moment. Maar dat jullie dachten oeh. Ja eigenlijk kan het niet meer echt zo. Nou het was voornamelijk dat je op een
2: gegeven moment. uh, We hadden wekkers uh, ingesteld. Dat ze uh, dan moesten eten. Of dan kon ze iets gaan doen. Ja en die wekkers zetten ze uit. En dan was ze vergeten dat ze iets ging doen. Uh, dus ja eten deed ze al heel slecht. Daar hadden we de thuiszorg dan wel voor meerdere dagen in de week. Dat ze in ieder geval avond had Ze ging op een gegeven moment boodschappen doen. Uh, maar ja, vergat haar pincode. Nou ja, mijn moeder woont best wel dicht in de buurt bij... Uh, Autowegen ook, dat je dan toch bang bent van ja, uh, straks steeds over, weet ze het niet meer. Dus angsten kwamen gewoon steeds meer. Uh, Dus toen heb ik met de thuiszorgorganisatie het erover gehad van, nou kunnen we dan de uren opschroeven, dan gaan we een hogere indicatie. Uh, Alleen bleek mijn moeder al de hoogste indicatie te hebben voor de thuiszorg. En uh, dit was het maximaal aantal uren. Want uren worden natuurlijk voor de case manager ingezet, voor dagbesteding... En ook voor de thuiszorg zelf. En ja, ze zat gewoon al aan de max. Uh, dus ja, de enige optie was nog... om haar dan uiteindelijk naar een instelling uh, te gaan plaatsen.
1: Ja, en dat zijn uh, nogal beslissingen... die uh, aan de ene kant, als je bang bent... voor het welzijn van je moeder, heel erg fijn kunnen zijn. Maar aan de andere kant ook heel veel emoties met zich meebrengen. Uh, wij wisten het als familie in december van 2021 al. Dus... Nou, net een jaar en drie maanden nadat ze überhaupt die diagnose had gekregen. Jullie hebben ervoor gekozen, of eigenlijk wij als, als hele comité eromheen te zeggen... maar jullie, uh, uh, vooral ook als kinderen, om het haar nog niet meteen te vertellen. Hoe was dat? Want je weet eigenlijk dat haar leven heel erg gaat veranderen... en jouw leven gaat ook heel erg veranderen... en toch moet je doen alsof er, ja, alles soort van normaal is... Waarom hebben jullie daarvoor gekozen? Nou, het was in december en ja, we wilden gewoon heel graag nog
2: één keer als gezin... gewoon oud en nieuw en kerst vieren alsof er niks aan de hand was. En wij hadden gewoon het geluk dat mijn moeder een logeerkamer kreeg. Dus geen officiële kamer nog aan het begin. Want officieel moet je natuurlijk binnen een week tot twee weken moet je verhuisd zijn. En omdat het een logeerkamer was, mochten wij er net iets langer over doen. En toen dachten we, oké, okay, als we dat gewoon in januari doen, dan kan zij nog even één keertje echt genieten in haar eigen huis. Van kerst en oud en nieuw, met z'n allen. En dan vertellen we het daarna. was wel pittig, ja. want ja, je moet doen alsof er niks aan de hand is. Terwijl je weet, over een paar weken zit zij ergens anders en is haar leven totaal anders. Maar ik ben blij dat wij het zo gedaan hebben, dat zij gewoon nog kon genieten en wij dus ook.
1: Want ook voor jullie was het de laatste kerst op deze manier. Ook voor jullie was het de laatste oud en nieuw op deze manier. Dus ja, ik kan me voorstellen dat het wel echt heel, heel, heel erg dubbel was. En ondertussen moet je natuurlijk ook al beginnen met dingen voorbereiden. Kun je vertellen hoe dat uh, is gegaan?
2: Ja, we hebben op een gegeven moment uh, een beetje gekeken van oké, wat wat gebeurt er allemaal? Wat moeten we hebben? Uh, Met de case manager hebben wij geregeld toen gesprekken gehad. Ja, en toen hebben we eigenlijk een lijst gekregen met dingen die geregeld moeten worden. Uh, verzekeringstechnisch, dingen voor in het tehuis. Nou ja, gewoon de normale spullen die je überhaupt wil voor een huis uh, aan te kleden. En zo hebben we eigenlijk een beetje de lijstjes verdeeld. Mijn broer is heel erg van het financiële. Die is heel goed met cijfers. Daar hoef je mij niet neer te zetten. <laughs> dus die is, is dat soort dingen allemaal gaan regelen. En nou ja, kijken hoe dat met het levenstestament zat. En nou ja, uh, waar wij de verantwoording wel of niet over mochten dragen. Uh, mijn broertje is heel erg creatief. En heel goed met dingen in elkaar flansen. Dus ja, die is bezig geweest met... Met de woonkamer of haar kamer. Uh, Kijken hoe het leuk is. Dus die heeft meerdere opties gemaakt voor een uh, kamer. Uh, Later, toen mijn moeder dat wel wist. uh, Heeft zij dus ook uit die opties kunnen kiezen. En ja, ik ben me vooral bezig gaan houden met de zorg. Inhouden dingen dus. Regelen met de thuiszorg. De evaluatie van de thuiszorg. Het overdragen naar de nieuwe uh, locatie. En ja, dat soort dingen eigenlijk.
1: Iedereen... Konden dus ze wel iets doen vanuit zijn eigen sterkte, we zeggen. Dat, uh, ja. en het is ook wel goed om te horen dat, uh, ja, ik wist dat natuurlijk al, maar dat jouw broertje meerdere indelingen had gemaakt van hoe die kamer zou kunnen zijn, maar ook met meerdere opties voor uh, wat voor soort bank zou erin kunnen. Want in het begin was het nog uh, in ieder geval zijn wens om bijvoorbeeld met jouw moeder naar die Ikea te gaan en daar samen te gaan kijken. Klopt. Ja. wat vond jij daarvan? <laughs> ik snap het idee.
2: Want ja, je wilt natuurlijk, dat is hetzelfde als dat jij of ik een huis ga uh, kopen. Dan wil je gewoon kijken en kijken wat leuk is. Alleen het is gewoon niet haalbaar. Uh, Ik merkte het vroeger ook wel, als ik kleding met haar ging kopen. Ja, dat werkte veel beter via het internet dan naar de winkel zelf. Dus het was gewoon ook fijn dat op een gegeven moment ze het visueel kon zien. En volgens mij had mijn broer drie opties waar ze uit kon kiezen, want anders werd het ook te veel. En ze heeft dan wel eens gezegd, nou dan wil ik die bank daar zo, helemaal prima, maar niet te veel opties.
1: Nee, dus ook uh, niet zorgen voor extra prikkels. De keuze is eigenlijk al moeilijk genoeg en ook voor haar is het al moeilijk genoeg. Want ja, wij wisten het met z'n allen uh, al en op een gegeven moment kwam er natuurlijk ook een moment dat zij zelf het ging horen. Je hebt het niet verteld, maar je was er wel bij. Ja, klopt. Ja, dat
2: was een uh, heftige dag. Uh, We hadden ervoor gekozen dat de case manager het ging vertellen. Uh, Ook omdat wij wel eens hadden gehoord dat, omdat het zo heftig nieuws is, ook degene met Alzheimer familie dan uiteindelijk verantwoordelijk kan houden. En we wilden daar gewoon buiten blijven dat wij dit slechte nieuws niet gingen vertellen. Dus ik was op een gegeven moment gekomen, de case manager was er al wel... En ja, toen heeft de case manager dus verteld dat mijn moeder uh, overging naar een instelling. Nou, ze brak in 600 stukjes, alleen maar huilen. Nou toen kwam natuurlijk de vraag wanneer. Nou, toen moesten vertellen dat dat over een week was. Ja, toen was het helemaal... uh, Toen was het wel echt heel erg heftig. Ze zeggen hoe moet ik dat doen? En hoe kunnen jullie dat doen? En uh, in een week tijd. Dit is mijn huis. Ik kan alles nog. Uh, Ja, dus dat was wel echt uh, een heftig moment.
1: Ja. Ja. Ja, En jij hoeft ze het niet te vertellen. Maar jij was er wel om haar op te vangen. En uh, dat is natuurlijk heel, heel intens. Om te zorgen dat zij... Ja, dat het goed voor haar gezorgd werd... hebben we ook een schema gemaakt. Dus jij kon op een gegeven moment weer weg... om ook gewoon eventjes je eigen bijkommomentje te hebben. En toen kwam jouw broer. En iedere keer is er wel een soort van iemand bij haar geweest.
2: Ja, klopt. We hebben toen op een gegeven moment ervoor gekozen... Die avond kwam sowieso de thuiszorg. Want dat hadden we wel gedaan. Dat er ook gewoon een professional was. En die zorgde ook uh, voor eten en dat soort dingen. Uh, Die was van tevoren ook al op de hoogte gesteld. Dat die avond of die middag uh, dit gesprek plaats ging vinden. Dus die kon zich er ook wel op voorbereiden. Uh, Toen op een gegeven moment is de thuiszorg gekomen. En mijn broertje. En toen ben ik uh, op een gegeven moment naar huis gegaan. Uh, Mijn broertje is toen blijven slapen. En uiteindelijk hebben we ervoor gezorgd dat elke dag een familielid of een vriendin langskwam. Zodat ze het er in ieder geval over kon hebben en ook uh, ja, een vertrouwd iemand om haar heen had.
1: En ondertussen moest ook haar huis soort van nog een beetje ingepakt worden, terwijl zij er nog was. Klopt. Hoe hebben jullie dat gedaan?
2: We hebben voornamelijk even met mijn moeder gekeken door het huis welke spullen ze echt wilde bewaren. Uh, voornamelijk omdat het ook belangrijk is dat... Uh, stukken vanuit het huis uh, die bekend zijn in het nieuwe thuis komen te staan um, Nou, daar hebben we een lijstje van gemaakt en op de dagen dat mijn moeder mijn moeder ging twee of drie dagen het verschilde een beetje hoe ze zich voelde naar de dagbesteding uh, hebben we die spullen dus weggetrokken uit haar huis en uh, al bij de nieuwe locatie neergezet en op de Dag voordat ze, uh, op de twee dagen voordat zij ging verhuizen uh, kwamen de nieuwe meubels binnen en die hebben we dus als familie in elkaar gezet en uh, gezorgd dat alles netjes stond tot ja, de laatste paar uurtjes voordat we vertrokken. De laatste op de dag van, uh, dat mijn moeder overging kwam nog de bankstel want dat was weer verkeerd gegaan, maar gelukkig nog voordat ze naar de kamer binnenkwam was die er. Ja, zo hebben we dat eigenlijk een beetje gedaan. Gezorgd dat zij zo min mogelijk uh, er vanaf wist. Tuurlijk, ze was dingen kwijt. Maar ja, ze heeft niet echt meegekregen dat iedereen door haar huis liep. Terwijl zij er ook was.
1: En zij was ondertussen aan het afscheid nemen op de dagbesteding. En ondertussen werd uh, er een heleboel uh, uh, klaargemaakt voor de verhuizing. Dan zei je net iets heel belangrijks. Namelijk dat jouw moeder zegt, ja maar kan toch alles nog? Uh, Dat heeft ze ook in de periode dat ze... Verhuisd was, ah, straks even terug naar hoe die dag dan was voor jou, nog best wel heel lang gezegd: waarom zit ik hier? Kan toch alles nog? Um, hoe ga je daar als dochter mee om? Want ze kon nog best wel wat, maar ja, ze kon echt de dingen die het meest noodzakelijk waren, soort van om voor je, goed voor jezelf te zorgen, uh, zowel in persoonlijke verzorging als in eten, ja, dat ging eigenlijk helemaal niet meer goed. Wat zei jij dan? Ik benoemde wel altijd
2: dat ze ook nog heel veel dingen kon, want dat was ook gewoon het geval. En ook nu benoem ik nog steeds dat dat ze dingen goed kan, ook al zijn dat natuurlijk minder dingen. Maar ik zei dan wel altijd, maar uh, de thuiszorg komt dan voor het avondeten, wij doen af en toe boodschappen. uh, Ook wel dingen benoemen die dus niet meer lukken, om wel aan te geven van je kan heel veel, maar je hebt ook heel veel hulp nodig. We zeiden dan ook vaak, maar uh, je hebt natuurlijk moeite met de televisie aandoen als je straks daar zo zit. Kan je helpen aan de begeleiding vragen, Uh, kan je even met televisie en dan kan je dus veel meer dingen. Zo hebben we het voornamelijk benoemd dat je kan heel veel dingen, maar je hebt ook ondersteuning nodig bij uh, bepaalde dingen zoals, uh, nou ja, ze heeft 600.000 keer de bol.com wachtwoord veranderd, omdat ze dat vergeten was. Uh, nou, de televisie kreeg ze niet meer aan. En dan zeiden we, maar als je dan, dan kan je gewoon hulp vragen en dan kan je het allemaal wel weer. Dus we hebben voornamelijk bekrachtigd wat de positieve dingen waren van een instelling.
1: Ja, dat was ook vanuit onze kant wat wij heel erg uh, dachten. Nou ja, het gaat haar echt enorm helpen om ook weer een stukje kwaliteit van leven, wat ze nu niet meer heeft... Uh, terug te krijgen. Nou is dat op afstand natuurlijk heel makkelijk, omdat heel makkelijk was niet per se, het was helemaal niet makkelijk voor ons. Wij dachten echt dat er iemand dood was, zo vonden het. -hmm. Maar uh, jij zag haar natuurlijk veel vaker daar. En in het begin vond ze het echt niet leuk. Nee. -hmm. Heb je schuldig gevoeld?
2: Deels. Aan het begin zit je dan toch wel dat je denkt... ...oké, is het niet te vroeg geweest? Hadden we het niet toch nog anders kunnen inplannen... ...zodat het langer haalbaar was? Maar dat is ook dan dus het fijne dat wij wel die familiegesprekken hadden... ...dat je dat ook gewoon met elkaar kwam bespreken... ...en dat eigenlijk iedereen tot de conclusie kwam... ...nee, dit is gewoon het beste, zowel voor haar, maar ook voor ons. Want het ging op een gegeven moment uh, ook ten koste van ons privéleven... En natuurlijk doe je met liefde alles voor je familie, maar ook daar zit een grens. En ja, gewoon elke keer in een angst leven als ze alleen thuis was. Um, laat ze toevallig het gas aanstaan, Loop ze niet de verkeerde kant op. Ik heb wel eens gehad dat ik met haar afgesproken. En dan stond ik boven bij de, bij de voordeur en dan was ze er niet. En ik kon maar bellen. En ze nam niet op. Op een gegeven moment ben ik maar mijn broers gaan bellen. Of familieleden. Van ja, weten jullie waar ze is? En dan vervolgens kwam ze heel doodleuk gewoon naar boven. En zei ze... Oh ja, ik was even boodschappen doen. Ik was de tijd vergeten. Maar gewoon die angsten... Ja, Ja. die heb je gewoon niet meer.
1: Je weet gewoon, er wordt op haar gelet.
2: Ja, en dat was gewoon heel erg fijn. En uiteindelijk wist je ook... Zij kan straks weer meer. Omdat ze de hulp uh, gewoon heeft. En... Het is heel vervelend, maar het maakt niet uit welk moment je kiest om haar naar een instelling te brengen. Elk moment zal vervelend zijn. En of dat vroeger is of in een heel laat stadium. Je gaat je altijd afvragen, ben ik niet te snel geweest? En het antwoord zal altijd nee zijn. Want op het moment dat het voor jou goed voelt en je er goed over nagedacht hebt en een instelling zegt niet zomaar je mag komen. Dus als je daar een akkoord voor krijgt, weet je dat dat oké is.
1: Ja, Ja, dan heb je natuurlijk de dag zelf. De dag dat jullie haar zijn gaan wegbrengen. Hoe ging dat? Ja, het was heel erg
2: lastig. Ik heb sowieso uh, die avond daarvoor ben ik bij haar blijven slapen. Vooral omdat heel veel spullen natuurlijk ook weg waren. En ja, je wist dat zij gewoon er heel erg mee bezig was. Uh, dus ik heb die avond daarvoor, ervoor gekozen om daar te blijven slapen. Ja, je merkte gewoon dat ze heel veel aan het ijsberen was, uh, de hele tijd heen en weer uh, lopen. Uh, spullen weer uit de dozen trekken die je toch nog voor de laatste spulletjes had bewaard. Uh, nou, ze was volgens mij... Om half vijf uh, zat ze al uh, aan de, bij de televisie. En ja, toen werd ik ook wakker, toen ben ik bij haar gaan zitten. Uh, Nou ja, ze was gewoon heel erg verdrietig. En je merkte gewoon dat je echt haar aan de hand mee moest nemen. Ze was zo de weg kwijt. Dus dan was het ook... Kom mam, we gaan nu eten. En dan nam ik haar mee en dan gingen we eten maken. En dan ging ze eten. Kom mam, we gaan nu je kleren aantrekken. Dus eigenlijk ja... Gewoon echt alles letterlijk benoemen wat je ging doen. En toen was het wachten op het moment dat de rest ook kwam... om de laatste spulletjes mee te nemen en... Uh, Ja, ze is bij mij in de auto toen uh, gegaan. Ja, ze heeft echt alleen maar gehuild. En ja, het moment dat je dan daar zo de instelling binnenstapt... en dat je denkt, oké, ja, nu is het echt zo... is best, uh, ja, is echt een heel lastig moment. Vooral omdat, ja, zij is gewoon alleen maar aan het huilen. Uh, Zelf van binnen ben je ook aan het huilen. Maar probeer je je sterk te houden, want je denkt, ja... Uh, gaat je moeder hier achterlaten. Nou, vervolgens uh, ging mijn tante volgens mij met mijn moeder naar de kamer en mijn broertje. En ik, mijn broer gingen vervolgens met de uh, er uh, in gesprek. En dat was over, ja, gewoon wat vragenlijsten um, in te vullen, zodat ze een start konden maken met de begeleiding van mijn moeder. Wie is zij? Waar moeten we op letten? En dat soort dingen. Dus ja, het voelde heel raar. Aan de ene kant zit je vol emoties. Ergens voelt het ook weer zakelijk. Omdat je dan in dat soort gesprekken zit. Ik was kapot.
1: Ja, want je hebt eigenlijk de hele tijd ook een soort van masker op. Om je eigen verdriet uh, te verbergen voor haar. Klopt. Dat vind ik echt heel, heel, heel knap. En aan de andere kant kan ik me ook voorstellen dat je zelf ook weet. Ja, het heeft ook niks, geen zin als ik... Met haar mee gaan zitten huilen. Maar het, daar, dat is echt heel, heel knap als je dat kan. Ja, hoe ik het heb gedaan weet ik eigenlijk ook
2: niet. Daar kan ik je geen tips nee. in geven. Maar ja, het is ook gewoon... Je denkt, ja, ik moet hier doorheen. Ja. En het moet gebeuren. En ik weet nog wel dat uh, op een gegeven moment was dat gesprek klaar. Toen, uh, toen gingen wij ook naar de kamer. En dan komt het... Uh, moment van afscheid nemen. Dat je denkt, oké, dat was echt het lastigste moment. Vooral omdat het in de tijd van corona was. Dus mijn moeder was verplicht uh, op de kamer te blijven totdat de coronatest natuurlijk een uitslag gaf. Ja, dat was wel echt een hart hardbrekend. Zeg maar voor ons allemaal. Dat uh, daarheen brengen is al echt heel lastig. Maar dan het afscheid nemen, dat was uh, denk ik het moeilijkste wat ik praktisch in mijn leven ooit gedaan heb. Dat je er dan huilend achterlaat en zelf weggaat.
1: Wat heb je daarna gedaan?
2: Nou, gelukkig uh, had mijn tante gezegd van we gaan daarna lekker met z'n allen eten bij mij thuis. En dat was wel heel erg fijn. Gewoon toen konden alle emoties eindelijk uh, los... En het met elkaar erover hebben, uh, eten. Ja, dat was gewoon echt heel erg fijn. Omdat het gewoon zoiets heftigs is. En er maar weinig mensen natuurlijk zijn die op dat moment hetzelfde hebben ervaren. Uh, Was het gewoon fijn dat je dat gewoon met elkaar kon delen. En daarna naar huis en heel langer slapen. Ja, (laughs) ja.
1: Heb je de periode daarna, ga je dan elke dag op visite of of juist helemaal niet? Dat je denkt, nou, ga maar eerst even wennen. Hoe was dat? is in onze familie heel wisselend geweest. Ik
2: uh, weet dat sommigen wel gewoon meerdere keren per week gingen. En ja, ik heb altijd voor mezelf vanaf het begin af aan, ook toen mijn moeder nog thuiswonend was, altijd gezegd, ik wil alles regelen, maar ik doe niet aan vaste tijden. Dat is gewoon iets wat niet voor mij werkt. Ik ging daar gewoon heen wanneer het uh, mij ook uitkwam. Of als er natuurlijk echt iets nodig was, ja. dan ging ik echt wel heen en weer. Uh, maar ik heb ten alle tijde in het hele proces gezegd... Dit is ook mijn proces en ik bepaal. Dus als ik energie heb uh, of als ik zin heb, ga ik daarheen. Uh, en dat is nu niet anders. We hebben ook een digitaal uh, agenda hebben ze op de uh, woonvoorziening. ja als ik, daar zo, als ik energie heb, dan kijk ik... oh er komt niemand, dan ga ik langs. Komt er wel iemand, ja, nou ja, jammer Later weer, ja. een andere dag. Daarin heb ik wel altijd mijn eigen route bewandeld.
1: Ja, ook dat vind ik heel knap. We hoorden dat in de podcast met jouw broer Ramon ook. Die zei, ik, ik, ik heb ook gekozen om mijn eigen energie heel erg voor op te zetten. Voel ik nu de energie om dat te doen? En ik vind van alle twee van jullie zo knap hoe jullie dat doen en nog ja, gedaan hebben. Maar ook nog steeds doen. In een situatie die zo tegen natuurlijk is. Uh, namelijk gewoon uh, ja. ja weet je, je moeder naar een verpleeghuis brengen. Ja, dat, heel veel mensen doen dat wel, maar als die moeder 80 is of 90. Of mm-hmm. uh, maar op zo'n jonge leeftijd, als je zelf gewoon nog net een beetje aan je volwassen leven begint. Je, ja, dat gelukkig hoeft bijna niemand wat te doen. En om dan zo Zeker. sterk in je schoenen te staan, ook al is het heel moeilijk, uh, ja, daar is echt wel, daar is ook wel echt heel veel kracht voor nodig. Zeker, ja,
2: want je hoort natuurlijk wat logisch is. Heel veel mensen zeggen, ja, maar stel dat ze er straks niet is, dan heb ik spijt van dat ik dit niet heb gedaan of dat. Ik heb altijd juist gezegd, ik kan alleen maar meer genieten van haar op het moment dat het mij uitkomt en dat ik de energie heb, dan dat ik daar zo ben, omdat het moet. Zij voelt het, ik voel het, je kan er niet van genieten en... Ik denk ook niet dat ik ooit spijt ga krijgen van dat ik een keer twee weken niet ben geweest. Nee, want de momenten dat ik er was, was ik er echt. En als ik niet kan, dan kan ik ook gewoon niet omdat ik moe ben. Of ja, ook gewoon soms geen zin heb.
1: En je hebt ook gewoon een leven
2: hè? Daar is ook ineens
1: weer soort van meer ruimte voor. Naarmate jouw moeder natuurlijk uh, daar zat. Ja, en vroeger toen ik thuis uh, niet meer thuis woonde en mijn moeder had nog niks, ging ik
2: ook niet elke week op bezoek En zo kijk ik, ja, natuurlijk de situatie is veranderd. Alleen, ja, het is wel het is lastig. Maar het proberen je eigen prioriteiten nog steeds op één te zetten. En juist te genieten van de momenten dat je er bent.
1: Jullie hebben in het kader van genieten van momenten eh, nog één keer een soort van vakantie gedaan samen. Toen zij al uit huis woonden. Ja, hoe was dat? Want dan haal je iemand ook weer uit haar vertrouwde omgeving en het was, ja, het zou echt een gezellig weekend zijn. Jullie hadden een mooie locatie geregeld. Ja, hoe was dat?
2: Het was echt een weekend om niet te vergeten. Dat sowieso. Uh, Mijn moeder wilde heel graag uh, nog een keertje weg en wilde ook heel graag haar broers en zussen bedanken voor uh, en moeder voor alles uh, wat iedereen voor haar heeft gedaan. Alleen ja, een heel week met de allen was gewoon niet realistisch. Nee. En dat hebben wij toen ook tegen mijn moeder gezegd. Uh, we zijn een weekend lekker weg geweest. Nou, we hadden echt het heerlijkste weer wat je kon bedenken. En dat voor in Nederland. Dus het was ons zeker gegund. En de eerste dag hebben we gewoon lekker gerelaxed. We hebben gekeken van wat. We hebben een huisje gekeken waar gewoon van alles op. Uh, ...het eigen terrein was en dat als het lukte je iets anders kon gaan doen. Dus we hadden lekker een jacuzzi, een sauna en heel lekker een buitengebied waar je lekker kon wandelen. Dus ja, we zijn daar op vrijdag heen gegaan. Toen hebben we ze gewoon lekker gerelaxed, lekker gegeten, eten besteld... En op zaterdag hadden we dan gecombineerd met de verjaardag van mijn broer. En toen hebben we de hele familie laten komen, gewoon voor een dag. Zodat ze hun ook kon bedanken, maar dat het niet te veel werd. En die zijn volgens mij twee, drie uurtjes gebleven. Ja. Dat hadden we ook van tevoren afgesproken. Dit is de max aantal uren. En ja, daarna nog lekker in de jacuzzi rustig aangedaan. En de dag daarna zijn we vertrokken. Alleen ja, je merkt wel gewoon dan de achteruitgang. Dus uh, ik sliep haar dan in bed. Omdat, ja, ze de weg niet. Uh, dus elke keer als ze naar de wc moest, moest je dan natuurlijk meelopen. Omdat ze anders ergens anders stond. Er helpen met douchen, dat soort dingen. Ja, dat wat normaal in het uh, verzorgingshuis gedaan werd, dat deden wij nu.
1: Ja, dus aan de ene kant heel hard genieten van de momenten die je met elkaar hebt. En aan de andere kant ook de confrontatie met, oh hemel. Ja, zo gaat het echt met haar. uh, En met name toen jullie haar weer gingen terugbrengen... werd dat heel erg duidelijk. Want wat gebeurde er toen?
2: Bij de woning uh, in de middag begon ze te huilen. Uh, Heel erg te huilen, het werd er eigenlijk gewoon te veel. Het was net te lang. Uh, Het kan ook zijn dat ze wist natuurlijk dat ze naar huis ging... en dat dat het was, dus de trigger weten wij niet precies. Maar ze heeft de hele rit gehuild... Ik zat met mijn moeder in de auto en mijn broer dan in de andere auto met de spullen. Toen, en dan is het uh, een lang stuk rijden. <laughs> ik denk dat we anderhalf uur moesten rijden. En ze heeft anderhalf uur gehaald. Uh, maar ze was helemaal de weg kwijt. Het was, ja, en waarom hebben jullie me hier eerst heen gebracht... om me vervolgens in een instelling te gooien? En uh, waar ga ik nu heen? En wat hebben jullie allemaal gedaan? Nou, het voelde echt heel erg als verwijten... Maar het ging gewoon alle kanten door in haar hoofd. En op een gegeven moment bij de instelling zelf zei ze... Je had dit ook wel gewoon kunnen zeggen hoor. Je hoeft me hier niet zomaar te droppen. En ik snapte het niet. Ik denk, wat zegt ze nou? En toen op een gegeven moment dacht, uh, kwam het lampje. Ze dacht namelijk dat dat haar verhuisdatum was.
1: Dat dit voor het eerst was dat ze daar naartoe zou gaan.
2: Ja, en dat wij eerst dus naar een vakantiehuisje zijn gereden. En dan om haar vervolgens hier achter te laten zonder iets te zeggen. Want ze had natuurlijk ook een tas bij haar. Mm-hmm. Dus uh, ja, wij dachten gewoon, oh makkelijk, gooi je er hier neer. Zo ging dat in haar hoofd. Dus ik ben toen naar boven gegaan naar de begeleiding. En aangegeven dat zij dus denkt dat zij uh, opnieuw verhuist. Uh, ze herkende de begeleiding wel, maar nog steeds in haar hoofd was het haar verhuisdag. Dus de begeleiding heeft het toen ook grotendeels overgenomen. Uh, later heb ik nog zelf even met begeleiding gesproken. Dat was ook wel even fijn dat je jezelf even je verhaal kon doen zonder je moeder. Yeah. Uitgelegd een beetje wat we hebben gedaan en uh, hoe de terugreis ging. En toen zei ze ook van ja, het kan soms zijn als als iemand langere dagen weg is van de vertrouwde omgeving, dat iemand het vergeet en dus denkt dat het een verhuisdag is. Uh, Ja, en dan zijn er twee opties waar toen gezegd of zij denkt dit voor altijd, uh, dat, uh, dat dit haar verhuisdag is en dat dit zo gegaan is, of ze krijgt het wel weer deels terug. gelukkig werden we de dag erna gebeld dat ze een superleuk weekend had gehad en lekker had genoten. En dat ze ook wel weer blij was om terug te zijn. Dus het was voornamelijk die dag en dat was wel fijn om te horen.
1: En zouden jullie er nou nog een keer zomaar meenemen voor meerdere dagen?
2: Nee, we hebben het erover gehad. Mijn moeder wilde heel graag ook weer nog een keer vliegen en nog een keertje op vakantie. Maar we hebben gezegd dat gaan we niet meer doen. Gewoon omdat het te intensief voor haar is. Ook voor ons. En dat zij veel meer geniet van een paar uurtjes met ons zijn. Dan hele dagen. Dat is gewoon te veel.
1: Nou, aan de ene kant is het een hele mooie... om ook nadat zij daar woonden... alsnog zo'n weekend met elkaar te te creëren, zou ik zeggen. En gewoon in de stralende zon, in de jacuzzi te zitten. En sushi te eten. En gewoon ook te zien hoe zij zich... Echt een soort koningin voelde in haar haar rijkdom, zullen we zeggen. Zeker. En aan de andere kant ook het het hele dubbele dan weer. Hoe dat dan gaat op het moment dat je uh, teruggaat En dat jij best wel vaak ook degene bent die dat verdriet uh, over zich heen krijgt. Ja, Ja. eigenlijk wel. Klopt. Ja,
2: Ja, het is gewoon heel erg dubbel. En dat is met alles. Ja, dat merk je nu. Je maakt hele mooie herinneringen. En ook al gaat het supergoed met haar... blijft de dag altijd dubbel. Omdat je ook weet dat zij het gaat vergeten deze dag. En ja, dat je ook herinneringen maakt omdat ze zo ziek is. En natuurlijk maak je die ook als mensen niet ziek zijn... Nee. maar je bent je er meer bewust van doordat ze ziek is.
1: Verschijnt deze podcast op haar verjaardag. Die gaan we vandaag ook met elkaar vieren. Wat is voor jou het meest bijzondere... Wat deze periode eigenlijk vanaf het moment dat die diagnose er is tot nu kenmerkt. Wat is het mooiste? Het is natuurlijk allemaal heel, echt intens verdrietig. Maar zijn er wat mooie dingen die je daaruit hebt kunnen halen? Ik merk
2: gewoon dat onze band veel uh, intiemer is geworden. We spreken, ze spreekt heel vaak uit hoeveel ze van me houdt. Uh, hoe mooi ze me vindt. Hoe blij ze met me is. En de momenten dat je samen bent ben je ook echt bewust van dat je samen bent. Vroeger kwam je nog wel eens even langs. Oh, even snel een bakkie doen. Heb ik er even gezien. En je gaat wel weer snel weer door in de eigen routine van je leven. En nu, op het moment dat je er bent, ben je er ook echt. Net zoals laatst met auto nieuw. Dan gaan we echt dansend het nieuwe jaar in. Gewoon lekker gek doen en dat soort dingen. Je maakt heel veel foto's. Ja, dus daar kan je ook gewoon goed terugkijken. Dus ik denk dat dat voornamelijk het is. Echt gewoon de momenten echt samen.
1: Alles is intenser. Het verdriet is intenser. Maar ook de mooie momenten zijn intenser. En uh, ja, als ik jullie foto's van oud en nieuw... We hebben elkaar natuurlijk ook gebeld. Volgens mij rond uh, een nieuwjaar. Dat uh, ja, op zo'n moment is ze ook echt zo blij. Dat is ook echt heel fijn om... Die kant ook te zien dat ze eigenlijk, als ik kijk naar jouw moeder, die ik natuurlijk al 17 jaar ken bijna, heb ik haar eigenlijk nog nooit zo gelukkig gezien als op de momenten dat ze daar zit en dat het goed met haar gaat en dat ze daar gewoon echt ook thuis is gekomen, zullen we zeggen. Want in het begin was het heel moeilijk, maar uiteindelijk is ze daar wel echt thuis. Zeker. En dat is denk ik wel echt het mooiste. Super bedankt lief Sanne voor ja, alles wat je zo open hebt gedeeld. Um, Geen probleem. Het is uh, denk ik voor iedereen of je nou ouder bent als je ouders een vorm van dementie krijgen of jonger. Het verandert sowieso echt helemaal de relatie die je hebt met je ouders. Of dat nou altijd al een perfecte relatie was of helemaal niet. Het verandert voor altijd jouw rol als kind. Uh, Als ik naar jou kijk, dan denk ik dat je... ondanks het feit dat het echt heel, heel, heel erg moeilijk en zwaar is... uh, daar ook echt steeds weer je weg in vindt... om dat ook te doen op jouw voorwaarden... zodat je juist die genietmomenten met je moeder nog heel erg kunt creëren. Dus dank je wel voor
0: het delen. Fijn dat je weer geluisterd hebt naar deze aflevering... van de Dementie in de Familie podcast... Mocht je nou andere mensen in je omgeving kennen waarvan je denkt, ja, die hebben hier ook mee te maken. En deze aflevering gaat hun ook echt verder helpen. Dan zou ik je van harte willen uitnodigen om deze ook te delen. Heb je een vraag aan ons, dan kan dat. Die kun je gewoon stellen. Je kunt dat doen via het contactformulier op de website. Ga daarvoor naar www.dementieindefamilie.nl of stuur een mail naar dementieindefamilie.gmail.com. Heb je eventueel een vraag... of heb je een bepaald thema... of heb je naar aanleiding van deze podcast... iets waar je zegt van... ja, weet je, daar zou ik het eigenlijk ook wel eens een keertje over willen hebben... of jullie ervaring daarin horen... dan van harte uitgenodigd. Vul dan ook het contactformulier in. Ik uh, blijf het uh, gewoon uh, lekker vragen. Deze podcast kun je in diverse kanalen beluisteren. Je kan dat doen op de website... maar je kan dat ook doen via Spotify, Apple Podcasts... Google Podcasts of welke podcastaanbieder dan ook maar... waar je dit graag luistert. Waarschijnlijk... Vele van jullie volgen de podcast al, daar ben ik heel erg blij mee. Dat is ook belangrijk, want hoe meer mensen ons volgen en hoe meer er beluisterd wordt... des te hoger komen we in de ranking. En dan gaat ons niet het om die hoger in die ranking komen. Maar waar het ons wel om gaat, is dat doordat we vaak beluisterd worden... worden we ook aantrekkelijker voor de algoritmes van Apple en van Google en van Spotify. En dat betekent ook dat mensen die op zoek zijn naar informatie over dementie... En vooral de rollercoaster waar je mee te maken krijgt... op het moment dat de diagnose plaatsvindt... en het hele proces wat daarin plaatsvindt... Um, ja, dat die makkelijker deze podcast kunnen vinden. En we krijgen heel veel mooie berichten krijgen we te horen... Uh, f- ja, via het contactformulier, via de socials, via appjes... via ja, allerlei kanalen waar we komen... dat het deze podcast zo waardevol is. En daar zijn we heel erg dankbaar voor en blij mee... dat die zo goed ontvangen wordt. Maar dat willen we natuurlijk graag wel verder uitbouwen. En helaas denk ik ook dat het nodig is, omdat één op de drie families wordt hiermee geconfronteerd. Dus de kans is vrij groot dat als je luistert, dat jij ook meerdere mensen in je omgeving kent die ook hier mee te maken hebben, naast dat je misschien er zelf mee te maken hebt. Dus ik ga je nogmaals vragen, volg je ons nog niet? Wil je ons dan gaan volgen? En wil je ons ook beoordelen op die kanalen, zodat we beter vindbaar zijn? Zie je deze podcast graag via Spotify. En volg je ons nog niet? Pak dan je telefoon. Ga naar de Dementie in de Familie podcast. Klik op volgen, links onder het plaatje van Dementie in de Familie podcast. En rechts staat een tandwieltje. Naast dat tandwieltje heb je drie puntjes. En als je daarop klikt, dan kun je de show beoordelen. En als je de show waardevol vindt, geef dan ook vijf sterren. Ben je meer een apple adept, zoals dat zo mooi heet... pak dan je Apple-telefoon. Ga dan naar de Apple-podcast-app en daarin zoek je de Dementie in de Familie podcast op... Rechtsbovenin zit een plusje. Als je die klikt, dan volg je inderdaad de show. Dus daar zijn we heel blij mee als je dat doet. En als je dan wat verder naar onder scrolt... dan kom je op een gegeven moment de trailer tegen. Dat zit onder alle afleveringen die we al gemaakt hebben. Daaronder staat de show beoordelen of een recensie geven. Ook hier kan je dan weer die vijf sterren geven. Doe dat ook alsjeblieft als je dat waardevol vindt natuurlijk. Niet verplicht, maar wel heel erg aan te raden. En uh, je kunt daar ook een recensie achterlaten... hoe jij deze podcast en de show uh, aflevering hebt ervaren... Uh, schrijf dat dan ook. Daar zijn we heel erg blij mee. Anderen zien dat ook. en ook voor Mocht je dit wat uh, ingewikkeld vinden... Uh, ik vind het wel leuk om een recensie achter te laten... dan van harte uitgenodigd. Dat kun je doen gewoon door je recensie te schrijven... en te mailen naar... gmail.com. En tot slot, deze podcast die maken we vrijwillig... Mocht je de podcast waarderen en wil je hier een financiële bijdrage aan leveren, dan ben je van harte uitgenodigd om te doneren. Dat kun je doen via de website. Ik wil je danken dat je hebt geluisterd naar deze hele bijzondere en waardevolle podcast. En ik spreek je heel graag weer volgende week.